1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a
2: Capitalino, celebramos el cumpleaños número 61 de la compositora y cantante nigeriana Shadea Du, cuya música se caracteriza por ser una mezcla de jazz, soul, pop, que además es catalogada como una de las propuestas musicales eh, de más excelente gusto. Eh, con lo que festejamos este cumpleaños es con un tema que apareció en 1984, en mi año de nacimiento, llamado eh, Diamond Life, Vida de Diamante producción que le valió un Grammy a la mejor artista revelación de aquel año y se titula Aférrate a Tom
3: 8 de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta noche aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino de este lado, Manuel Zamacona. ¿Cómo están? ¿Y por allá
2: Muy buenas quién anda? noches. Por, allá por acá quién? anda lo que queda de mí de esta semana. Eso sí. Brenda Peña, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Eh, la presentación correcta que Manuel Zamacona no hace es Yo soy Branda Peña y me escuchas a través del Heraldo Radio
3: Y yo soy Manuel Zamacona no, no. <risa>
2: Repetir a las 9, no, al yo... 18, al 39 y al 48 <risa> Yo creo que
3: la eh, pronunciación y la... Bueno, no pronunciación Yo creo que la manera correcta de presentarnos Es yo presentarte y luego tú me devuelves la presentación ¿Estás a, ver, de acuerdo? Va, a ver, va, va, A ver, Vamos, súbele tantito otra vez a la música A ver, empecemos no, recapitulemos Ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio. 98.5 de FM, bienvenidos al noticiero capitalino. Qué gusto saludarte, querida Brenda Peña.
2: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Estamos en noventa y Gracias, amigos, por acompañarnos. Ah, se
3: escucha más bonito, ¿estás de acuerdo? Hay
2: que, hay que implementarlo, ¿Mm?
3: ¿no? Bueno, pues ya es noche de jueves, jueves 16 de enero del año 2000 Viernes chiquito. Es, es correcto, dos 2020, yo iba a decir 2019, pero no, ya es el 2020. Así que bueno, escríbanos en redes sociales donde se encuentra, hay bastante tráfico esta noche fresca aquí en la Ciudad de México y bastante movimiento, así que les damos nuestras redes sociales para que estemos en comunicación. Arroba el Heraldo de México, además, porque ya, ya cambió, ¿eh? Ya cambió.
2: Ya cambió, oye, hay que aprovechar para decir que bajen el filtro en Instagram. Sí. Está buenísimo, sí. Eh, está muy bien, pueden además compartirlo en las diferentes redes sociales ya nosotros hemos hecho uso de este filtro que está buenísimo en Instagram bajen sí. la aplicación del Heraldo que les va a estar mandando notificaciones
3: aquí está, arroba Heraldo de México
2: arroba abren, bajo penabello,
3: y arroba Samacona al aire, así que bueno, les recordamos que también pueden descargar de manera gratuita nuestro podcast en las plataformas de Spotify o de iTunes, usted lo único que tiene que hacer es en el buscador, poner noticiero capitalino, y escucharnos a cualquier hora, y donde usted se encuentre, no hay fronteras, en cualquier parte de este planeta tierra, nos puede escuchar.
2: Cuéntenos cómo está el tráfico, ¿no? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cómo lo ha sentido esta semana?
3: Y el tráfico también, sí, digo, porque ahí va a estar de tráfico. Ay, en no, la puede ser, de México, no puede
2: ser, ¿eh? no puede ser. Vamos a hablar de varias cosas. Se incendió otro mercado en la Ciudad de México. Sí. Es coincidencia.
3: No, a ver. Mira, yo no quiero adelantarnos sí, a tú nada. Eso no
2: es mal pensado.
3: Pero es que, a ver, recién capturan un integrante de la Unión, Tepito, ¿no? Y qué casualidad que el mercado modelo se incendia. Otro mercado, ¿no? Se supone que ya debieron haber tomado medidas de protección civil, teniendo en cuenta. Que hace unas semanas se incendió el mercado de La Merced Y se incendió eh, el mercado de San Cosme, ¿no? Ah, otro mercado Y uno de, también de los más importantes, el mercado de Morelos Y justo en esta zona de Tepito Bueno, se me hace raro a mí, pero ¿no? Digo, entonces, puede, ser, todo puede ser. híjole, es que
2: está muy complicado ¿no?
3: darle Yo no quiero ser, bueno, sí, sí quiero ser mal pensado, la verdad Yo sí quiero ser mal pensado, pero bueno El tema de, de cobro de piso está muy, muy este, sonado también No estoy afirmando nada Pero la posibilidad sin duda Ahí está, son las ocho con seis. Bienvenidos. El cuerpo humano, querida Brenda, está lleno de incógnitas y curiosidades. Algunas <risa> no
4: más que otros, ¿no? Es
3: lo rico. ¿Alguna vez te has planteado si <risa> se puede sudar dentro del agua? O sea, nadando, por ejemplo si sueles, complicado, ¿no? Si sueles nadar en el mar o en la piscina Seguro te has dado cuenta de que a pesar de hacer ejercicio físico Pues no notas, ¿no? El sudor en tu cuerpo ¿Por qué ocurre esto? Lo primero y más importante a considerar Es que cualquier tipo de actividad física Aumenta la temperatura corporal Debido a la estimulación de las glándulas sudoríparas La natación es uno de los deportes más completos que existen Ya que se ejercitan prácticamente todos los músculos del cuerpo humano y por lo tanto, pues la temperatura corporal sube. Cuando lo hace por encima de los niveles considerados normales, el cuerpo comienza a producir sudor para eliminar el exceso de calor.
5: Estoy acordando, viendo estoy acordándome. ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, a ver, ¿de qué depende el grado de sudoración en la natación? Tú que eres una gran nadadora. De varios factores. Por un lado, la temperatura del agua. Si es fría... Vas a sudar muy poco Mientras si la temperatura del agua Es parecida a la ambiental o más caliente Con el ejercicio vas a activar las glándulas sudoríparas Generando así pues sudor Y por otro lado la intensidad del ejercicio Según lo rápido o lento que nades no, El sudor generado por el cuerpo también será diferente Claro que ver los efectos físicos del sudor Dentro del agua pues es complicado Y es por ello que muchas personas creen Que dentro del agua no se puede sudar Pero esto no es cierto señores Si sueles utilizar un gorro de silicona para nadar Te ayudará a saber si has sudado o no eh, y bueno, si nada es a gran velocidad, el agua no está demasiado frío, pues vas a sudar. Fíjate, Así que, ya sí. te, ya Fíjate
2: que es cierto, porque ahora que recuerdo, la gorra de silicona lo que haces no permite la entrada de agua al cabello. Te quitas a veces la gorra de silicona y verdaderamente el cabello está húmedo, pero es de sudor.
3: Es de sudor porque no está entrando el agua en esa zona. Es correcto. Uh -huh. Si
2: usted se estaba preguntando eso esta noche. Aquí está el si Usted comentario.
3: estaba pensando en si suda ¿No? o no dentro del agua. Ahí por está por esas
2: dudas que ustedes tenían, eh, estimados radioescuchas.
3: qué ¿no? buena introducción. Qué caramba. buena introducción. Son las ocho
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Señor Alan Rodríguez es la moto más rápida del Heraldo. ¿Cómo estás, Alan? Ah, no, no eres, la, eres, ¿o eres el moto más, más guapo del Heraldo. ¿Qué dijeron que...
6: Pues ya no recuerdo la denominación que me pusieron, pero estamos en estos momentos en el cruce de la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. En estos momentos se está realizando un evento de música reggae y música electrónica organizado por el Movimiento Canábico Mexicano. Ellos previamente plantaron ocho plantas de marihuana en las escalinatas del Ángel de la Independencia como parte de las protestas que están realizando en estos momentos para solicitar el derecho al libre consumo de esta planta. Así como la, el autocultivo, ellos están en estos momentos frente a la puerta uno del Senado de la República y estarán realizando este evento, además de realizar un plantón hasta el próximo 30 de abril fecha en la que se vence el plazo para la discusión y el, la creación de un marco legislativo en el Senado de la República, pues, para la legalización de la marihuana. Por lo pronto, informarles que hay aproximadamente 70 personas en este punto congregados, algunos de ellos fumando incluso esta hierba, pues, eh, con propiedades alucinógenas, con propiedades eh, curativas, pues, propiedades. también ellos lo que aseguran. Sí. Y pues, bueno, eh, el hecho curioso es que también algunos oficinistas, personas que están esperando su transporte público, pues, están viniendo a escuchar esta música que están poniendo los organizadores de este evento sin pues participar en la en el acto en la de protesta. Por lo pronto, es el reporte, Brenda Manuel, estamos al pendiente. Bueno,
7: y eso de
3: protesta, entre comillas, porque se le están pasando bien, ¿No? Pues hay fiesta. Hay fiesta. <risa> es
6: correcto, están eh, bailando, están cantando, están disfrutando, pues, de su hierba. Mira,
3: que, oye, que, to que todas las protestas fueran así, ¿Verdad? Pues, pues
2: con esa eh, paz y con esa felicidad, pero luego se calientan los ánimos. No, no te... Oye, pues, pues tú también ponte alegre, querido Alan
6: pues a mí me alegra mucho ahorita estar escuchando el reggae De un, un amigo que está cantando Que es del barrio de Tepito Y pues Ajá. tiene entre ellos pues las letras de, Que están a favor de la marihuana Pero también muchas letras que hablan de la guerra Que se mantiene en México Contra los cárteles de la droga Y pues muy interesante esta protesta el día de hoy Aquí en la, el cruce de insurgentes y reformas
2: Gracias Ya Judas me estaba muteando Ya ves cómo quieren truncar Gracias, gracias Alan, más adelante regresamos contigo
6: Estamos al pendiente, excelente noche. Muy
3: buenas noches. Oye, pues que se pongan algo de Bob Marley. ¿No tienes algo ahí de Bob, Andale, Bob Marley a ver, o algo así? así para no presentar diría. a Gerardo Galicia. No? Seguro también está ahí.
2: Que Gerardo Galicia es la moto más... más Arturo ya dijo que él es, la, es la más rápida del Heraldo. Alan es el más rostro del Heraldo. No, este ¿ah, sí? ¿Y Jerry Galicia?
3: Pues que a ver, que, que nos mande no propuestas. ¿Y
2: Jerry Galicia?
3: Sí, a ver. ¿Qué dijimos en, que era Jerry Galicia? ¿en qué zona de la ciudad ấy? se encuentra lo que buscan algo de Bob Marley? ¿Ya tienes algo por ahí? Sí, a ver, échatelo.
4: Qué tal? Así eh? está Alan
3: Rodríguez ahorita. Así está
4: ahorita,
3: <risa> sí. Así está ahorita Alan Rodríguez. ¿Se me imaginé todo, sí, ¿Se todo serio. Yo no. también. Y propio y Con la hierba. Porque así dice, ¿no?
2: Oye, espérame. Con la verde. Puede que no no la esté giriendo. Bueno,
3: pero nomás del tufazo que no, le llega. Pero
2: va a llegar con un olor no. aquí a la redacción que sí. ¿Para qué te
5: cuento?
3: <risa> bueno, con esta música presentamos a Gerardo Galicia, mi estimado Jerry, ¿dónde música andas? Buena Buenas noches.
8: Cerca donde se ubica mi compañero Alan. Yo creo que no siente ni el frío. Allá en el Senado de la República ya bajó la temperatura. Tenemos un. Noche, o sea, nada más ya. para
2: aclarar, ¿andan juntos ahí en, en la fiesta, <risa> digo, en la manifestación? En la manifestación, la manifestación
8: perdón. <risa> es, es abajo ahí, alguien lo tiene que hacer. Ese es de
2: trabajo ya me lo conozco, cara.
8: <risa> Nosotros tenemos información, mi querida Brenda Manuel, del Paseo de la Reforma. Estábamos recorriendo justo la Avenida Florencia y llegamos hasta la columna del Ángel de la Independencia. Todavía están estas ocho matas de marihuana que sembraron esos jóvenes justo a los pies en el ángel de la independencia. Son ocho plantitas las que están justo en el camellón, ya sin la presencia de elementos policíacos, pero sí, todavía permanecen en este punto. Eh, esperemos que eh, las dejen ahí en otras ocasiones, eh, las han retirado justo de este punto luego de las protestas que realizan estos jóvenes por lo pronto ahí están y si van a utilizar el proceso de la reforma se van a topar ya con bastantes conflictos viales justo de la columna del ángel de la independencia hacia la zona del circuito bicentenario el avance es muy lento, habrá que manejar con mucha paciencia, avenida Chapultepec no es opción para llegar a este punto fue la que utilizamos y prácticamente estaba detenida eh, llegando a su cruce con insurgentes con rumbo al circuito bicentenario, por lo pronto el reporte.
3: Muy bien. Gracias Gerardo Galicia y nos escuchamos más tarde hasta luego, son las con
2: 8.13. Y bueno, el día de ayer nuevamente se incendió un mercado. Fue el Morelos, ubicado en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Venustiano Carranza. Para hablar justamente de este tema, saludamos a Miriam Mursuá, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, eh, han sido en pocas semanas ya varios incendios que se han registrado al interior de algunos
9: mercados. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, han sido eh, cosas distintas. ¿eh? Eh, antes de Navidad tuvimos el incendio eh, de una cantidad importante de locales en el mercado San Cosme. Uh -huh. El mismo día de Navidad, pues ustedes ya lo saben perfectamente bien, eh, tuvimos también un incendio de, de mucha importancia en el mercado eh, de la Merced. Y el día de, el, y el día de ayer, pues lo que tuvimos fue un, un pequeño, verdaderamente fue un pequeño incendio, eh, fueron 15 locales de 900 que tiene el mercado de Morelos que se incendiaron y que eh, se originaron eh, evidentemente en un eh, en uno de los locales que vendían eh, veladoras, cosa mm -hmm. que por supuesto mm -hmm. que también está prohibido digo en, en los mercados. Pero bueno, eh, eso fue lo que pasó anoche, mm -hmm. ¿sí? Eh, estamos haciendo una, eh, un, un programa digo, ex, intenso, eh, conjuntamente por supuesto con la Secretaría de Desarrollo Económico y con las alcaldías. Eh, ustedes saben que la Ciudad de México tiene 329 mercados, uh -huh. y por lo tanto lo que hicimos fue eh, determinar Prioridades. Tenemos 50 mercados prioritarios que están siendo revisados en este momento, al día de hoy llevamos ya 34, que se está haciendo una revisión conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, la CFE, te digo, para ver todo lo que es instalación eléctrica y por supuesto la alcaldía. En Bien. este
3: mismo espacio, secretaria, muy buenas noches, se nos comentó hace unos días eh, que se iban a intensificar quizá las medidas de revisión ahí, sobre todo en los mercados no públicos que eran arcaicas prácticamente, las medidas de protección civil, esto ya sí, se comenzó es. a hacer, ayer la veíamos también eh, con presencia al lado del alcalde, ahí que justo donde están las imágenes, en este momento del mercado, ¿ya, ya comenzó esta revisión, este reforzamiento de vigilancia?
9: Bueno, sí, se empezó, te digo, todo uh -huh. lo que es la verificación, uh -huh. estamos haciendo todos los diagnósticos y por supuesto que estamos haciendo en paralelo, te digo, un programa de acciones prioritarias que se tendrá que iniciar en el momento en que terminemos los primeros 50, los 50 mercados. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que hemos encontrado? Primero, te digo, hay problemas serios en lo que son las instalaciones eléctricas de todos los mercados, ¿sí? Eh, hay una hay hay sobrecarga te digo en las instalaciones eléctricas lo que por supuesto ha provocado en su caso algunas eh, algunas cortocircuitos alguna, eh, y por ende te digo eh, los incendios pero también tenemos problemas con el tema del gas y del uso eh, de eh, tanques de gas que ya están eh, vencidos, te digo, de mucho tiempo y que se siguen usando al interior de los mercados. Pero también tenemos problemas de otro tipo, que son, por ejemplo, que no cuentan con eh, las... Eh, con, con las indicaciones necesarias, uh -huh. como rutas de evacuación por ejemplo, en que en caso de sismo son muy necesarias en, esa, en esos lugares. No tenemos tampoco, te digo, eh, en todos los mercados, eh, algunos elementos básicos, te digo, para combate a incendios, como son eh, eh, extintores. Entonces, hemos ido, te digo, eh, descubriendo uno y otro problema que tienen que ser resueltos, por supuesto, al más breve plazo, por eso que tenemos una mesa de trabajo con SEDECO en el cual estamos trabajando reglamentos, lineamientos, normativas te digo que eh, al corto plazo te digo, vamos a, a tener que implementar y por otro lado, eh, con CFE, que está viendo todo lo que son las instalaciones fuera de los mercados, es decir, ellos llegan hasta la entrada del mercado, y nosotros haciendo el diagnóstico al interior de los mercados, de manera de ver un programa que diga acción, responsable y costo y tiempo en el cual tenemos que llevarlo a cabo.
3: Y es que, ¿sabe que secretaria? Digo, independientemente de, de todas las revisiones y todos los protocolos que sean, que digo, por supuesto que son necesarios en, en materia de protección civil, eh, ya los mercados necesitan una renovación, necesitan un, un mantenimiento y pues estarse a la altura, ¿no? Ya con nuevas tecnologías, porque uno entra a un mercado y sí, efectivamente, es muy bonito ver todavía cómo va la gente a comprar Ajá. la fruta, a comprar la verdura, a comprar eh, insumos, víveres, pero pero ya o sea. neces necesita de verdad un mantenimiento y una modernización necesaria pues para que estas cosas ya no sucedan
9: mantenimiento eh, por supuesto digo pero sobre todo seguridad seguridad sí. para los locatarios y seguridad para los usuarios sí por eso que eh, este este programa te digo eh, se inició justamente con aquellos que consideramos prioritarios, porque porque es la mayor cantidad de locatarios que hay en cada uno de ellos, porque son la mayor cantidad de metros cuadrados, es decir, son los más grandes, ¿sí? es porque los que tienen el mayor aforo de usuarios en, en esos lugares, y tenemos, te digo, rápidamente que resolverlo, no solamente lo que es adentro del mercado, sino que también lo que pasa alrededor del mercado, es decir, todo lo que son romerías, todo lo que son, te digo, el comercio ambulante, que te digo, de alguna manera vamos a tener que ir solucionándolo porque eh, se han ido poniendo eh, con sus diablitos eh, y recargando las líneas eléctricas, te digo, del propio mercado sin pagar un centavo.
3: Pues eh, Secretaria, eh, gracias nuevamente por tomarnos la comunicación Y si lo permite, pues estamos en contacto Y nos escuchamos posterior al simulacro que se va a llevar a cabo, si lo permite
9: Con muchísimo gusto, estamos siempre dispuestos, te digo, a darle la mayor información posible Muy bien, gracias,
3: gracias. y muy buenas, noches. muy buenas noches
9: Muchas
3: gracias Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital Que te digo, John, si sí soy mal pensado y me queda mis Pues dudas, mira, acá eh.
2: dice eh, Juan Salvador, nada es casualidad, sino... Eh, causalidad.
3: Pues es que mira o en, sea,
2: en los mercados.
3: Sí, 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 por supuesto o sea, a ver, eh, otro mercado en serio, cuando acaban de capturar a un integrante de la Unión Tepito Oye, espérame,
2: pero a ver, o sea, eh, eh, los integrantes de la Unión Tepito o de los cárteles, vaya no hay que hacer apología del delito ni ni mucho menos, pero luego toman medidas mucho más radicales, ¿no crees Sí, pero... Afortunadamente nunca ha estado alguien ahí o, o no ha salido un lesionado o una pérdida humana, no, pero eh, Pero creo que ya
3: encontraron ahorita un, un punto débil.
2: pero no si es no, que
3: es eso, no me voy a aventurar, porque hay que confiar. Sí, si es que es eso, claro. Sí, hay que pero
2: ahora también puede ser que quieran acceder a algún
3: recurso. Sí, como cobro de piso, ¿no? Pues, pues, pues es que sí. está, está delicado. Hay que pensar en todo. Está no delicado. estoy asegurando nada, pero aquí hay, no hay que descartar absolutamente nada. Ocho 8.20. Bueno, y en el tema... En el tema de desabasto de medicamentos ¿Cómo se encuentra la capital del país? Este,
2: este mm, tema hija. Este tema es, es algo que le ha dolido Mucho al país eh, desde Finales del 2019 En el que escuchábamos, por lo menos en Noticias México los eh, Las declaraciones de los padres Que no tenían medicamentos Para tratar el cáncer de sus hijos
5: claro.
2: Y que tenían que pedir prestado Y que el medicamento estaba agotado Y que no había, y que había que conseguirlo en ciertas farmacias Y era carísimo
3: ¿Qué dice la jefa de gobierno sobre el desabasto de medicamentos, Carlos Navarro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Manuel Brenda. Y bueno, les comento que así como el presidente de
6: México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el desabasto de medicamentos en el país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo lo propio dentro de sus facultades. La mandataria capitalina reconoció que hay un desabasto del 25% de medicamentos en los hospitales que pertenecen al sistema de salud local. Por ello, las Secretarías de Finanzas y de Salud Capitalinas se reunieron con el gobierno federal para atender esta situación. Escuchemos.
10: Inclusive hoy hubo reunión de la Secretaría de Finanzas y la Administración de la Secretaría de la Salud con el gobierno de México, con la Secretaría de Hacienda, para ver la adquisición de los medicamentos, eh, para que pueda haber mucho mayor abasto. En estas fechas, eh, a principios de enero hubo una disminución en el abasto, traíamos como 85% y disminuyó. Teníamos 85% de abasto ah, en okay, diciembre okay. y ahora en enero, precisamente por las nuevas adquisiciones, Ajá. etcétera, se redujo un poco, alrededor del 5 al 10%. Eh, ya estamos en proceso con el okay. gobierno federal para entrar al proceso de eh, adquisición de medicamentos. Y bueno, es que es una cuarta
6: parte de los medicamentos que se distribuyen en los hospitales capitalinos, que son 32 los que están haciendo falta, y es por ello que el gobierno de la Ciudad de México alista un diagnóstico al sistema de salud local, por lo que la jefa de gobierno hoy inició un recorrido por los hospitales, acudió al hospital pediátrico legaria para revisar las condiciones de la escopera, el estado físico de las instalaciones, así como el ambiente laboral, la información que les tengo. Bien.
3: ¿Qué te va a decir? Eso de los recorridos, pues es meramente un adorno, porque para eso tiene un gabinete que le puede informar perfectamente. Aquí lo que se necesitan, pues son resultados, no y además pues no,
2: que vaya a ir a contar caja por caja.
3: Sí, y además por ahí aprovechó, Carlos, si no me equivoco, para también darle un tallón a la administración anterior.
6: Eh, así es, eh, en días pasados comentó la jefa de gobierno que los principales responsables del abandono del sistema de salud pública local uh -huh. habían sido los perredizas, pues sí. ellos reclamaron que querían saber de qué forma iba a operar el insabio en la ciudad de México, porque nadie se los ha explicado, y ahí les y un pequeño tallón de al decirles que ellos abandonaron el sistema de salud. Bueno, pero ni local. cómo
2: funciona el INSABE, ni cómo funcionaba el seguro popular, ni cómo funcionan las cosas en el IMSS, ni cómo funcionan en el ISTE, nadie, claro. no, no, nadie lo tiene claro. Nadie lo tiene claro. Y, y, y me, me, sorprende de Claudia Sheinbaum, que remontemos a Mancera, o a quien haya quedado en esos no. ese año de Mancera. No, no, no. Me sorprende de Claudia porque pues ya tiene un año al frente de la capital. No,
3: y así tenga desde, a mí, no me va a seguir sorprendiendo. Tiene ¿eh? un año, que sigan, frente, Ya no es hora. culpando a la administración. Ya anterior, no es
2: momento para estar uh, culpando a Mancera.
3: No, por supuesto que no. En fin. Bueno, Carlos Navarro, muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Son las 8 con
5: 24.
2: Y bueno, con el inicio del año llegó la provisión de bolsas de plástico, ya se lo hemos dicho y seguramente usted lo ha padecido. Fíjate que yo justamente ayer fui por fruta.
3: Te vendo unas de... No, la... me fue terrible. Lleva, lleva
5: decir, me fue terrible. Lleva
2: me fue terrible. A ver ¿Sí? hay otro picanita. Como, ¿no? como
5: Macolico. Papá, e papá y
2: el melón de un lado, plátano y uvas acá en la cabeza. O sea, no, 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 una cosa. <ríe> Pero aparte, no sé si les ha pasado. ¿Cómo les ha ido usted cuando va al súper? O sea, ya se es está acostumbrando. Ya tenemos una semana no, y media, ¿no?
3: La gente sigue yendo. Yo he visto. Entiendas tiendas tu servicio de estas amarillo con rojo y de las otras Que llega la gente y pues lleva bastantes productos sí. Y al final, como no tienen bolsita oh, No, es que ya no damos bolsa Se enoja la gente Ah, bueno, gracias, ya no quiero nada Y, ¿Y se, va, y se van y te dejan todo <risa>
5: Pues es que sí,
3: ¿no? Digo, la gente todavía no sabe Sí,
2: Antonieta, ¿tú ya te adaptaste? ¿O sigue siendo el súper eh, así? A ver qué Dios dice
3: A ver Ajá <coughs> uh -huh.
2: Que es cliente sí, esta, ya de las bolsas es, ecológicas. Se,
3: ¿no? se nos olvida, la verdad es que se nos olvida.
2: Qué mal estamos,
3: eh. No, no Digo, <risa> es poco tiempo, ¿cómo que mal estamos? Tú venías cargando frutas. <risa>
2: Pues Ya sé, ah, caray, pero yo es distinto Ahí fue con la con la marchanta con, del, 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 este, con del parque do, Con
3: doña Martita, ¿no?
2: <ríe> Oye, espérame, a, a ver, no desviamos Desde luego que este hecho ha generado polémica y, y protestas importantes, sobre todo en la capital Del país, vamos a conocer Un poco de las cifras que implica la industria del plástico Y la contaminación que esto genera Vamos a escuchar a Jerry Villela
7: La gran ciudad de México Una de las urbes más grandes Del mundo, tan fascinante Como compleja, complicada ...y contaminante". Únicamente nuestra ciudad genera alrededor de 13.000 toneladas de basura todos los días. De ellas, 8.600 son enviadas a rellenos sanitarios y tan solo 1.900 toneladas se reciclan. Esto representa apenas 14% del total que se genera. Para ponerlo en perspectiva, Alemania logra reciclar hasta el 62% de la basura que generan. El primero de enero pasado, en la Ciudad de México entraron en vigor nuevas reformas a la ley de residuos sólidos que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechable. El año pasado hubo un intento por retirar estas bolsas, pero no se logró pues la industria se impuso y el consumidor no se comprometió. El gobierno capitalino hace un llamado a la población para denunciar a los establecimientos que no cumplan con la norma. Para quienes incumplan con lo dispuesto, podrían ser sancionados con multas que van de los 42 mil a los 170 mil pesos. Las bolsas de plástico son un producto derivado del petróleo y que representan un problema de contaminación que afecta a todo el mundo. Según un estudio de científicos indoneses, más de la cuarta parte de todos los océanos están contaminados por bolsas de plástico. El problema es grave, pues una bolsa delgada tarda hasta 500 años en degradarse y pueden ser más de 1000 dependiendo el tipo de plástico. Además, en el proceso de fabricación consumen grandes cantidades de energía y si están serigrafiadas, las tintas pueden contener residuos metálicos tóxicos. En varios estados del país se ha prohibido el uso de bolsas de plástico a pesar de que en 2017 la industria de este material representó 85% de los procesos productivos del país y aportó 25.1% al producto interno bruto, además de que generó 250 mil empleos directos esto según datos de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico si usted va al súper, puede usar bolsas de tela o a la antigüita, canastas de mimbre o materiales similares la idea no es acabar con una industria que es obvio que deberá adaptarse, sino cuidar el medio ambiente eso nos concierne a todos
3: 8 con 28, gracias, querido Jerry Villela. Oigan, les recordamos que usted está en sintonía del noticiero capitalino aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Síganos en redes sociales, arroba el heraldo de México.
2: Arroba abren, guión, bajo penabello
3: Y arroba Samacona al aire. Tenemos la es, esto es Ay. lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
9: Es que
2: Primer día de Judas aquí Muy en la bien. cabina Decías que íbamos a tendencias Tendencias
3: informativas, y... vamos al tráfico con el Waze Waze Y regresamos
5: <risas> Bye
7: Enciencia esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
0: hoy jueves 16 es tendencia en Twitter el hashtag pues en redes sociales circula una fotografía donde supuestamente la presidenta de Morena está de compras en una tienda de lujo usuarios cuestionaron la austeridad republicana de polemski pues en su cuenta de Twitter publicó un mensaje que dice no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre se hizo viral el hashtag 4T sin machos al darse a conocer que el director del Instituto Mexicano en el Exterior, Roberto Baldovinos, tiene cinco denuncias de acoso sexual y laboral en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Trascendió que se le acusa de conductas inapropiadas con sus compañeras, invitaciones inadecuadas y reacciones agresivas. Se informó que ya existe una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se hizo popular el hashtag pues mientras el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, encabezaba un evento donde se entregaron tarjetas de salario rosa, en la unidad habitacional Bosques de la Hacienda, tercera sección, asesinaron a una mujer. Se dijo que fue por un ajuste de cuentas por venta de drogas. En la red social se comentó ampliamente el fallecimiento a causa de una infección en la sangre de quien fuera asaltabancos y enemigo público número uno de México Alfredo Ríos Galeana. El Fello, como era conocido, fue famoso por fugarse en tres ocasiones de prisión y su gusto por la actuación y el canto. Este jueves arrancó la sesión de impeachment en el Senado de los Estados Unidos. Los fiscales leyeron en voz alta los cargos contra el presidente Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, firmó el pliego de cargos contra el Ejecutivo. Para terminar... Usuarios de la red lamentaron el fallecimiento de Christopher Tolkien a los 95 años. Es hijo del creador del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio, 98.5 de FM y 540 de AM.
1: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
8: Buenas noches en el oriente Boulevard Aeropuerto de sur a norte con tráfico bastante congestionado. No obstante, del lado opuesto va fluyendo bastante bien. Considera esta opción. En el sur, Eje 10 Sur, Copilco, con mucho tráfico a la altura de Insurgentes. Una vez cruzando esta zona, el tráfico mejora. En el poniente, Avenida Constituyentes, con mucho tráfico de oriente a poniente, pero de poniente a oriente, con una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. Considera esta vialidad. Y en el norte, Periférico de Sur a Norte, con mucho tráfico, pero una vez cruzando la parte del toreo, la velocidad promedio incrementa a 27 kilómetros por hora. Considera esta alternativa.
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio
5: 98.5
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio
3: Ya estamos ah, oh, a punto, Zamacona No, espérate estamos no, a punto no, no de subirte mal, a la mesa No, no piensen mal es Ay, que cállate Estaban poniendo aquí me Estaban es queriendo que, es
2: que, ponerle... eligieron para esta noche música muy sexy, ¿no? Sí, sí, sí Jerry, yo creo que traí plan después del programa
3: <risa> Pues te digo, arriba de la mesa, no Por lo menos Cállate Oiga, en el noticiero capitalino pues recordamos música hecha en 2016. Se trata del productor y DJ francés Pierre-Alexander Busson. En el circuito electrónico se le conoce como Juxek. ¿Eh? El tema es de su EP Sweet Addiction, Dulce Addiction, y se titula Make It Easy. ¡Trépale!
2: Yo soy Brenda Peña y nos acompaña en el 98.5 El Heraldo Radio, Noticiero Capitalino. Qué buena estación tenemos, ¿eh? Correcto. Vamos a Zamacona. Sí. Qué buena estación. La verdad, qué buena programación tenemos. Está, 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 está chido. Este,
3: este está chido.
2: Está chido. No, chido. Te sale muy natural, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah, sí. Te sale muy natural. Este. Oiga. Cuéntanos cómo están las cosas en el tráfico, en dónde nos escucha, sí, sí. qué tal le va el viernes chiquito o es viernes, este eh, jueves de Godín, ¿no? Luego los jueves se utiliza también para ir a relajarse un poco antes del... Mira Hugo Samudio, saludos, saludos Hugo, ¿dónde andas? Eh, ¿Quién más nos escribe a través de las redes sociales? Gracias por escribirnos y por saludarnos, por acompañarnos. Paciencia, si está atrapado por ahí en el tráfico.
3: Sí, paciencia. Ármese, paciencia. paciencia caray. Eh, nos escribe.
2: Escríbanos a las redes sociales: a el Heraldo de México.
3: Ya te iba a decir. Nos escribe Miriam Ursuet.
2: <risa> Arroba abren, guión, bajo <risa> penabello. estoy diciendo es puras tonterías.
3: La secretaria. Arroba Samacona al aire. Qué gusto, qué gusto que siga aquí en Sintonía de El Heraldo Radio 98.58 con 38. En las calles de la Ciudad de México, nuevamente Alan Rodríguez, ¿sigues en condiciones de dar reporte? Adelante Todo bien todavía, Brenda Manuel Nos encontramos en estos momentos
6: en la zona centro de la Ciudad de México, para informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos el eje central Lázaro Cárdenas presenta abundante abundante carga vial eh, vehículos que se dirigen desde la zona de viaducto hasta el desnivel de Garibaldi, pues se, se estarán encontrando con eh, un crucero bastante largo, el de la avenida Juárez también, el eje central Lázaro Cárdenas, y también la avenida Fray Cervando, para quienes se dirigen hacia Congreso de la Unión desde el eje central Lázaro Cárdenas presenta abundante carga vial. La recomendación evitar estas zonas o armarse de paciencia para quienes circulan en la zona centro de la Ciudad de México. Brenda Manuel, este es el reporte. Muy,
3: Muy bien. bien, ahora sí puedes regresar a la zona verde querido Alan. Vamos a regresar
6: a, a ayudarlos en su protesta. <risa> es correcto.
3: Que pases buena noche, un abrazo.
4: Buenas
2: noches. Excelente noche, estamos al pendiente. Eh, Gerardo Galicia, quien dice que se encuentra muy cerca de esa zona que por trabajo dice. Pues
8: sí,
5: ¿No? es correcto.
2: Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? O oh,
8: por si ocupa apoyo a mi compañero. <risa> sí,
2: espérame, sí, sí, sí. son dos motos, ¿eh? A ver no, cómo y, le van a
8: hacer. Y literal, ¿no? Dos Ay, motos. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. No,
2: ya arrancate, Gerardo.
8: Información de Avenida de los Insurgentes, mi querida Brenda, Manuel. Si van a utilizar esta para poder llegar a la avenida de Pultepec, Desde la calle de Antonio Caso, ya tenemos... Disminución en la fecha de autos. Realmente ya se avanza bien. Hemos alcanzado velocidades por arriba de los 30, 40 kilómetros por hora. Restamos en semáforos, ya nada para buscar alguna alternativa. Y sobre reforme se encuentran similares condiciones. El desplazamiento cada vez es más rápido. Si dejan atrás la columna del ángel de la independencia, hacia la zona verde, hacia el Senado de la República, van a poder alcanzar velocidades bastante favorables por arriba de los 40 kilómetros por hora. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias por el reporte. Muy buenas noches, Gerardo. Noche. Regresen con cuidado. Pórtense bien <risa>
3: hijo man. hay que sí, trabajar claro. mañana es que sí ya hoy no, Arturo,
2: eso... Arturo los va a regañar
3: Arturo, ¿dónde es el Arturo? ¿Ya los alcanzó? ¿Por acá Arturo? No. Bueno, oiga. Ahí está afuera. De veras, ya lo vi. 8 con 41 oiga, el gobierno de la Ciudad de México abrió una convocatoria para contratar a nueve mil trabajadores, entre promotores educativos, deportivos, uh -huh. talleristas y trabajadores, varios, ¿no? Para trabajar en los pilares eh, capitalinos. Fíjate, va a haber apoyos que rondan entre los siete mil y nueve mil pesos. ¿Tienes sueño? No. Ajá. ¿Por qué? Pues Los requisitos se pueden buscar en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Apunte. www.secti.cdmx.gov.mx le repito la página, www.secti Cdmx .gov mx Así que bueno, pues ya lo sabe Si ¿Sí has visto esos famosos pilares Que luego están en diferentes pues, alcaldías Que sirven para muchas cosas Para ello, tenemos en la línea telefónica
7: Ah, sí sí, 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 efectivamente
3: A Samuel Salinas, él es coordinador general De inclusión educativa e innovación De la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación De la Ciudad de México Samuel, gracias por platicar con nosotros Buenas noches Samuel, nos escuchas los escucho bien. Gracias. Buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Oye, a ver, platícanos, eh, hay convocatorias ahora para el tema de Pilares, digo, el gobierno, ¿no? Eh, abrió esta convocatoria. Uh -huh. ¿De qué se trata? ¿Quién puede participar? ¿Dónde nos registramos? Cuéntanos todo, por favor.
11: Con mucho gusto, eh, eh, Manuel. Eh, mira, eh, Pilares eh, funciona con eh, figuras educativas que reciben un apoyo económico tipo beca y que eh, se incorporan para ayudar a las personas a realizar sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato, desde diversas, eh, desde, desde diversas figuras. Tenemos docentes, talleristas de habilidades digitales, cognitivas, eh, emocionales, tenemos monitores que son personas del barrio que conocen muy bien a los jóvenes que han dejado sus estudios truncos y que nos ayudan a invitarlos para que reanuden sus estudios en Pilares. Eh, también en el área de educación para la autonomía económica, invitamos a los carpinteros, a los herreros, a la gente que sabe de plomería, en fin, sobre todo gente del barrio, para que uh, se incorporen también como becarios y nos ayuden en los talleres de eh, autonomía de, de educación para la autonomía económica o bien para formar eh, cooperativas, emprendimientos o comercializar por Internet. Tenemos, por ejemplo, eh, estamos convocando mujeres que sepan programar para que nos ayuden a impulsar eh, la escuela de código que está muy orientada a mujeres y a cerrar la brecha digital. Eh, iniciamos... La convocatoria se, las convocatorias se publicaron hoy eh, para la eh, ciberescuela y se publica mañana para eh, la educación para la autonomía económica y el registro de las personas eh, estará eh, disponible a partir del próximo eh, lunes 20, del lunes 20 al viernes 24 en el Teatro del Pueblo. Todos los eh, requisitos para cada uno de los de las figuras eh, se pueden encontrar en eh, la página de la SECTEI, eh, en la página electrónica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, que es eh, www.sectei.gov.mx, eh, perdón, www.sectei.cdmx.gov.mx.
3: es la página que habíamos dicho hace unos minutos. <coughs>
2: Ahora, eh, ¿esta convocatoria eh, tiene algunas restricciones? ¿Quienes se pueden acercar?
11: Eh, bueno, desde luego tienen que ser personas mayores de edad. Para el caso de los docentes, estamos pidiendo que tengan la licenciatura eh, prácticamente muy avanzada o titulados. Eh, son, estamos buscando docentes para el área de comunicación y humanidades y también para matemáticas y ciencias experimentales. En el caso de los talleristas, eh, nos interesan mucho las personas que sepan programar para que nos ayuden con la escuela de código o bien en habilidades digitales. Tenemos un área muy importante de inclusión robótica en Pilares, así que todos los jóvenes que estén estudiando mecatrónica, que ya estén, tienen claro. sus estudios avanzados en alguna ingeniería, son bienvenidos aquí. Gran oportunidad. En Pilares.
10: Claro. Este... Es,
11: para los monitores Ajá. puede ser con solamente la secundaria. Pero lo importante es que sean hombres o mujeres que vivan en la comunidad. Y ahí sí no tenemos un tema de restricciones de, de edad. Tiene que ser nada más mayores de edad y pueden ser de diversas edades. Pero nos interesa mucho que conozcan la comunidad. Muy bien. En todos los casos tendrán preferencia, desde luego las personas que se registren para participar en los pilares eh, y que vivan cerca de
3: estos pilares. Eh, finalmente, eh, finalmente Samuel, platicanos a futuro que se tiene previsto abrir más de estos centros, ¿en dónde? Eh, sí, muy bien,
11: este año eh, dentro de un, unas semanas eh, lograremos ya la meta de 150 pilares planteada para 2019, a finales de febrero tendremos ya los 150 Pilares, eh, tenemos también eh, y otros 150 a lo largo del año. La siguiente convocatoria se abrirá en junio para eh, sí, volver a sí. invitar a docentes, talleristas y monitores. Muy eh, bien. Para tener, terminar con 300 pilares este año. Muy, Muy bien, bien,
2: Samuel. Pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y estaremos pendientes contigo para más información.
11: Les agradezco Brenda, Manuel, buenas noches Un
2: abrazo, muy buenas noches, Coordinador General de Inclusión Educativa e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México Ocho de la noche con cuarenta y siete minutos
3: En estos momentos, en estos momentos, el Sismológico Nacional uh -huh. indica que hubo un sismo en Oaxaca de magnitud 5.3 Es lo Fuerte, último que eh. se tiene, sí, efectivamente, de hecho, hace dos días uh, se había registrado uno de 5.5 Esto que le estoy informando Ajá. fue a las veinte horas con, con siete, siete mi minutos Tiempo del centro del país, eh, va a ir actualizando, por supuesto, el Sismológico Nacional. Aquí vamos a estar pendiente a través de las cuentas oficiales de Twitter, que usted puede seguir en arroba sismológico MX, sismológico MX. Ahí usted puede encontrar toda la información que vaya saliendo. Y bueno, se preguntará, bueno, ¿por qué no suena la alerta sísmica en una magnitud después de cinco? Porque hay que recordar que la alerta sísmica se activa aquí en la Ciudad de México cuando ocurre un movimiento... Que pase los 5.5
2: Pero ¿no? tiene que venir de las costas de Guerrero
3: Puede venir de las costas sí. de Guerrero Sí, efectivamente, aunque ya se han hecho ahí Algunas adecuaciones uh -huh. Por eh, las costas de Oaxaca También, entonces, hay que estar pendientes Y, como siempre pues Bajar la aplicación, y eso sí, yo se lo recomiendo Hay dos muy buenas aplicaciones Una es la del 911 CDMX Que Así además, es. ahí tiene usted en tiempo real El sonido de la alerta sísmica Por si usted no lo logra escuchar Sí, lejos, si tiene un
2: sueño, profundo, tiene un sueño o, profundo o no hay cerca de donde usted vive
3: ¿no? Esta aplicación le va a sonar de inmediato en su celular Que es eh, de manera paralela al sonido de la alerta sísmica Y el otro es SASLA con doble S, la aplicación se llama Sazla y le va a dar también en tiempo real efectivamente, mm. pues qué es lo que está ocurriendo con el tema de los temblores esperemos que esto no pase mayores, que poco a poco se descargue la energía Así es. pero bueno, nos mantendremos al tanto alertas,
2: caray, así es eh, así que escríbanos también si usted tiene familiares por allá que le dijeron, sintieron este movimiento telúrico o no, oiga eh, ya está de regreso nuestro querido Mariano Riva Palacio en Código Salud y vamos a hablar lo que genera el ojo seco y quienes lo
7: padecen todos los temas de salud que te interesan De la A a la Z Una voz autorizada para aclarar Todas las dudas Código Salud con Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino El Heraldo Radio
12: 98.5 Buenas noches, Brenda y Manuel Amigos del Heraldo Radio en México, más de la mitad de la población joven, es decir, el 63.8%, padece ojo seco. ¿Y saben cuál es la razón principal? Sí, el permanecer por mucho tiempo frente a un monitor o las pantallas de dispositivos móviles, incluso a la exposición prolongada al aire acondicionado, así como el maquillaje de pestañas y una higiene inadecuada, lo que origina la proliferación de ácaros. El ojo seco se manifiesta al reducir casi al máximo las lágrimas Estas son necesarias para humectar los ojos y eliminar partículas extrañas El ojo seco daña la córnea, la conjuntiva, los folículos pilosos de las pestañas y el movimiento de los párpados Aseguran los oftalmólogos que de no atenderse a tiempo el ojo seco Las consecuencias son desde incomodidad constante, aparición de carnosidades y opacidad del ojo o los ojos como tal en entrevista con Óscar Antonio Ramos Montes, investigador de la FESIS Tacala de la UNAM, los dispositivos móviles se deben utilizar a más de 40 centímetros de distancia de los ojos, en sitios iluminados y con buena ventilación. Recomienda también... Tomar periodos de descanso de 20 minutos tras una hora de uso, después observar hacia un punto en específico en la lejanía y parpadear constantemente. Y estar al pendiente de molestias oculares como tener comezón, visión borrosa y lagañas. El ojo seco es una afección ocular que altera la película lagrimal Necesaria para la buena visión Y según un estudio del Centro de Diagnóstico de Alteraciones de la Superficie Ocular Más del 60% de la población joven que fue atendida el último año Presentó ojo seco Encontrando que es más común en mujeres que en hombres Y puede presentarse en mayor proporción En personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis y lupus eritematoso O en quienes exponen a químicos o sufren alergias Así que al primer síntoma de falta de lagrimeo, comezón, vista borrosa y lagañas, deben acudir al oftalmólogo para una valoración y recibir tratamiento. Recordemos que la tecnología es vital y es una herramienta de comunicación y trabajo. Solo hay que usarle el tiempo necesario con la distancia óptima. Hasta aquí la información de Código Salud en Radio. No sin antes invitarlos a que nos vean de lunes a viernes por la señal del Heraldo Televisión en Código Salud. Canal 151 de Easy, 161 de Sky y por plataformas digitales del Heraldo Media Group. Muy buenas noches.
3: Gracias a Mariano Riva Palacio y gracias a los que nos escriben en redes sociales. A ver, eh, bueno, a Hugo Samudio ya lo saludamos. Alan Mújica, ¿cómo andas? Mi hermano dice, pásame el link de la canción que acaban de poner, porfa. Me parece que es la última, ¿no? Mi querido Jerry es la, la que pusimos. La que era como electrónica, ¿no? La sensual. Esa, es que esa todas buena. han sido
2: muy cachondas, ¿Tú lo, ¿no? ¿Tú lo tienes?
7: Make
3: it, it Yuxec. Oye, bueno, eh, la puedes poner en Twitter, te retuiteo. Y, este, y, le, y le pasamos el link, ¿no? Porfa Claro que sí, en unos minutitos, mi estimado Alan Ya está arriba en este mismo espacio en el Twitter Y Vinicio Zamora dice Buenas noches, referente a las bolsas Me tocó ver una persona que llevaba su bolillo En una bolsa de papel Le iba tirando todos ¿Qué? Y a mí en bolsa de papel sí. se me endureció todo O bueno, sea, ¿cómo, también, cómo, cómo? Y también cómo, cómo, llevaba los
2: bolillos ah, pues espérame, o sea,
3: y primero, o sea, ah,
2: que se le hicieron duro los bolillos en el... Sí, en el... O sea, se le dieron duros los bolillos en el. Sí,
3: sí, claro, los bolillos, sí. O sea, se le endureció todo, pero también lleva los bolillos. Primero hubieran dado alternativas antes de una prohibición. Bueno, Hijo, estoy... ya hasta
2: los bolillos están padeciendo las de Caín.
3: Estoy de acuerdo <risa> contigo, mi <risa> estimado Vinicio. Qué Bueno,
2: oye,
3: usted eso, se le ha espérate. puesto duras de las cosas no, espérate, ahí con el tema de espérate. las bolsas.
2: Duro se ha puesto, pero le secuestra aquí en la Ciudad de México.
3: Ah, y, y, ¿Y con quién, oye?
4: El pobre Emilio.
3: Maldita sea.
4: Maldito, vamos a escuchar. El Borras y Emilio son dos perros que tienen algo en común. Se hicieron famosos en la colonia Roma. Uno es el Borras de Cuarón, que participó en la película Roma. El otro es Emilio y su historia es diferente. El 14 de enero fue denunciado en redes sociales el robo de Emilio de la calle Jalapa de la colonia Roma. Dos jóvenes se lo llevaron y supuestamente solicitaron un rescate para devolverlo. Como ha sucedido últimamente, este tipo de hecho se volvió viral y después de presentar la denuncia correspondiente, policías de investigación recuperaron a Emilio y detuvieron a un hombre y un adolescente, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento. Efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron con el resguardo y traslado del perro de la raza Bulldog inglés que fue recuperado esta madrugada. El dueño de Emilio agradeció el apoyo de la gente y esto fue lo que dijo.
11: Emilio ya está de regreso en casa. Gracias a ustedes, gracias a todos, cada uno de ustedes, en serio, gracias infinitas por hacer que esto sea, sea una
8: realidad, que Emilio ya esté con nosotros.
4: Así se termina esta historia y quizás algún día el Borras y Emilio se conozcan ahí, en la colonia Roma.
2: Por los policías, por esta investigación que hicieron.
3: Emilio es House. Emilio
2: House, es correcto. Sí. este Ya, ya se no. <risa> ya nos dijeron que ya se no. Ya se ya. no. <risa> Oye, no, la verdad es que es una ternura ese, ese can Este, eh, eh, la verdad es que lo decimos eh, de broma, si usted quiere ver, pero si sí es un problema serio de seguridad aquí en la capital, la modalidad del secuestro de mascotas, de verdad no tienen vergüenza, la gente debería ponerse a trabajar. Eh, ojalá, de verdad, las autoridades tomen en serio estos llamados, porque hay personas uh -huh. que han elegido sus mascotas eh, para criarlos, para cuidarlos y que les tienen muchísimo aprecio. Son mascotas, ¿sabes? de toda su vida. Y pedían cinco mil pesos por Emilio. Cinco mil pesos por una mascota. Ay,
3: mi, mi. No, ya, ya, ¿para qué? ¿Para qué? Hijo en fin. Buenos para lo Oye, malo. Ya, nos vamos.
2: ¿Cómo ya? Ya. Hijo, mano. Oiga, pero oiga, primero nos vemos en mañana en Noticias México. 3 de la tarde, 151 de Isis, 161 de Sky. Descarguen, por favor, el filtro de Instagram del heraldo. Está genial. Y arróbenos. Por favor, arróbenos para reírnos, digo, para compartir con ustedes.
3: Correcto. ¿no? Cerramos nuestro noticiero capitalino con otro cumpleaños. En 1981 nació Nick Valenci, guitarrista de The Strokes, con quienes milita desde 1998. El tema para celebrar apareció en 2011 en el disco Angels y se titula... Machu Picchu. Lo invitamos a que siga las frecuencias del Heraldo Radio. Aquí en el 98.5 de FM 540 de amplitud modulada. A continuación, la tetera con el señor Bisoño, que no lo Sebastián ah, mire, de Villafranca
2: sentados y este, Daniel Bisoño. Platicando. Que si además
3: nosotros no nos levantamos, ellos ni cuenten Muy tranquilo. Se Deberemos
2: de seguirnos aquí. Sí. Vamos a hablar <risas> no de quién hablamos, de Maluma.
3: Ajá. Ay, qué horror, qué en fin. Hijo, Buenas noches.
2: Bye. Bye.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.